Muy buenas tardes o buenas noches, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando ya en este eh, lunes? Bueno, ¿cómo la están pasando? No, ¿cómo la pasaron en este lunes? Que eh, ya en dos horas más termina. Hoy, 21 de diciembre, compartiendo con todos ustedes su amigo Dariel Fernández aquí en vivo y en directo. Y hoy tengo un programa especial, un programa, como siempre, todos los programas de nosotros son especiales, ¿no? Eh, sobre todas las cosas para traerle muchísima información a todos ustedes que yo creo que eso es lo más importante. Así que eh, quiero comenzar saludando a todos los que se van a ir conectando en vivo y en directo. Estaremos hablando acerca de que la Cámara Baja de los Estados Unidos acabó de aprobar ya un rescate de 900 millones de dólares, 900 millones de dólares para todos aquellos que eh, están necesitados. Eh, también estaremos viendo qué es eh, o cómo se van a beneficiar todas las personas y qué tan rápido llegará esta ayuda en estos momentos en los cuales muchos hasta cierto punto. Yo no diría que depende de eso, porque se está hablando de 600 dólares y estaremos hablando de eso específicamente, ¿no? Eh, y qué es lo que va a, a representar para las familias que necesitan, para todas aquellas personas que han estado desempleados muchos meses. Y eso es lo que yo estaba hablando. Estaré tocando acerca de ese tema que me parece sumamente, eh, sumamente importante. También estaré yéndome a Cuba y quiero que comiencen a compartir ya. Compartan, 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 compartan todos aquellos que están en eh, sintonía en estos momentos. No eh, me, estaré, me estaré yendo a Cuba porque Estados Unidos eh, impone más sanciones a las empresas militares cubanas. Y esto es importante porque muchos han dicho, bueno, Estados Unidos no quiere que nosotros le enviemos dólares a nuestra familia, que ayudemos a nuestras familias y menos en estos tiempos ya de, de Navidad, en estos tiempos en los cuales muchos de ustedes están ya a punto de poder enviar ayuda a sus familiares. No es así. Lo que quiere esta administración, una administración que siempre ha defendido los, los derechos de los seres humanos en el mundo entero en estos cuatro años, la administración del presidente Donald Trump, es que la dictadura castrista no siga lucrando como lo ha hecho por los últimos eh, 62 años. Y yo creo que esto es sumamente importante. Quiero saludar a todos los que se van comentando, a mi amiga Hanna que está por ahí. Gracias por estar ahí en sintonía. Pero bueno, yo creo que eso es lo más importante, no que las personas entiendan que el simple hecho que esta administración no quiere hacer negocios con los terroristas asesinos de La Habana, no quiere hacer negocios con los militares que están lucrando con lo que usted le envía a sus familiares. Eso es sumamente importante. ¿Y por qué le hablo de este tema? Porque muchos eh, y sobre todo eh, muchos demócratas están de acuerdo con todas las políticas que se están preparando en esta administración que todavía no se sabe si puede ser eh, que coja en, en enero, aunque muchos van a estar diciendo, bueno, Aries empieza con su eh, teque, mateque, no, teque me deje, como quiera decirlo, pero bueno, voy a estar hablando de otros procedimientos que es posible que pueda hacer eh, esta administración, aunque en estos momentos existen muchísimos estados que están demandando también presentar estos casos de fraude que se llevó a cabo en estas elecciones. Así que eso es una de las cosas que estaré hablando también. Eh, por aquí tengo, a ver qué tengo para acá. Eh, estaré hablando en Cuba 
sobre cómo será o qué caro será obtener y legalizar documentos en Cuba a partir de enero. La dictadura castrista, y yo creo que ya vamos a comenzar con este tema, ¿no? Vamos a comenzar con este tema. Tengo otros que compartir con ustedes, pero bueno. Bueno, antes de empezar con el tema, ustedes saben que el eh, pasado sábado eh, el grupo Somos Más, al cual yo pertenezco, eh, junto con su fundador, Elisera Ávila, estuvimos llevando a cabo, que fue todo un éxito, que estaré poniendo un resumen al final eh, de este programa, si no es hoy, lo estaré poniendo mañana, sobre eh, esta simultánea de ajedrez que se llevó a cabo este pasado sábado. La dictadura castrista, por supuesto, no se puede quedar callado y convocó eh, a una simultánea de ajedrez a lo largo de todo el país cubano. Simultánea de ajedrez que no tenía el mismo objetivo que nosotros habíamos planteado y que lo llevamos a cabo y le doy las gracias a todos los que donaron, a todos los que hicieron posible, tanto los que participamos organizando todo el evento como los que donaron a lo largo de todo el fin de semana y de esta pasada semana. Se recaudó la suma de 17 mil dólares y me parece que esto es sumamente importante que entiendan el motivo, el por qué se llevó a cabo eh, esta simultánea. Esta simultánea no se llevó a cabo con el mismo objetivo que lo que hizo la dictadura castrista. Nosotros, a lo largo de toda la historia, la dictadura castrista, cada vez que nosotros hemos tratado de ayudar a los disidentes en Cuba, cada vez que nosotros hemos tratado de ayudar monetariamente, enviándole teléfonos, recargas, etcétera, todo lo que se hace. Siempre ellos han dicho de que todos los disidentes están pagados por la CIA, no que todos los disidentes están pagados por el eh, gobierno norteamericano. Pero todos sabemos que no es así. Todos sabemos que muchas veces nosotros mismos hemos ayudado a las personas en Cuba a hacer una recarga para que se puedan conectar por la Internet. Y gracias a la tecnología, gracias a la tecnología, muchos de los que están dentro de Cuba hoy por hoy se pueden conectar eh, a la Internet, pueden compartir. Como les invito a todos los que están conectados a través de Facebook, que se me crucen a través de YouTube, porque YouTube es una mejor plataforma para poder eh, visualizar todo lo que nosotros estamos diciendo. Bueno, ¿qué nosotros pensamos o, o la idea que era? Planteamos esta simultánea para recaudar fondos para el movimiento San Isidro. De esta manera, personas que solamente a lo mejor donaron un dólar o personas que donaron 10 dólares o personas que donaron lo que hayan donado. Podemos de esa manera ayudar, ayudar al movimiento San Isidro, no ayudar al movimiento San Isidro y a muchos más que necesitan ayuda. Para que ellos entonces ahora no se llenen la boca de decir de que el movimiento o algunos del movimiento San Isidro están pagados por eh, la mafia ¿no? o están pagados por la CIA. Y esto es importante que ustedes entiendan. ¿no? Esto es importante que ustedes entiendan. ¿Por qué? Porque muchos y sobre todos sobre todo la dictadura castrista a veces tejiversa la ayuda que se le envía a las personas en Cuba, pero no tejiversa la ayuda que está enviando usted 
a sus familiares dentro de la isla. Esto es sumamente importante. Te diversan lo que quizás muchos donen para ayudar a la causa de la libertad de Cuba, pero no te diversan el dinero que usted le envía a sus familiares en Cuba. Qué gracioso esto, ¿verdad? Eh, analicémonos de esta manera. Usted envía dinero a su familia. ¿No? Envía dinero a su familia. El régimen coge una parte, mantiene todo lo que ellos quieren hacer, ¿no? Mantienen todo eso, mantienen su poder, poderío, no invierten en infraestructura, dicen al mundo que tienen la mejor medicina cuando no la tienen, pero sin embargo ellos no hablan de ese dinero como ellos tergiversan eso, ¿no? Ellos dicen que de ese dinero ellos no hablan, del dinero que ellos se ganan con todas las compañías que son cómplices de, de todos estos militares que este gobierno, que esta administración está bloqueando constantemente. Bueno, hicimos esta simultánea, lo anunciamos por más de dos semanas y entonces salió esto que llaman de gobierno o de gobierno a crear una simultánea sin sentido. Una cosa de esta, ¿no? Como para opacar lo que nosotros habíamos hecho o habíamos planificado hacer, que lo hicimos, lo llevamos a, a cabo y tuvo tremendo éxito, ¿no? Y tuvo tremendo éxito. Pues bien, Crearon esa simultánea y los dieron mucho más advertising a nosotros. Quiero agradecer eh, a toda la prensa nacional e internacional, Diario Cuba, Cibercuba, Cubanos por el Mundo, eh, a todos los que de una manera o de otra, el 51, el 23, tengo que mencionarlos a todos, que vinieron y cubrieron la noticia EF. Pero como la cubrieron, tengo que felicitarlos, agradecerles, pero yo creo que también tienen que a veces cuando estos periódicos cubren una noticia, ser objetivos también, ¿no? Ser objetivos también. Le doy las gracias, pero sean un poquito más objetivos. Tienen que incluir en ese reportaje quienes eh, crearon el evento, para qué se hizo el evento, etcétera, etcétera. Y si no, yo les daría una clase también de cómo hacer un reportaje en el cual puede incluir todo eso, ¿no? Cómo, cuándo y dónde que es lo más importante. Pero bueno, hay que agradecer la verdad porque lo hicieron. Eh, quiero saludar a Giovanni, que se encuentra por aquí. Dime, Darín, buenas noches. Un saludo para ti, hermano. Bueno, Oscar me está diciendo, Oscar dice, saludos desde México, hermano. Dicen que Madruga está encendida. Puede ser, bueno, Madruga, Madruga es el pueblo donde nos criamos nosotros, ¿no? Pero sí, puede ser que esté encendida. Eh, aquello está desbaratado completamente, no hay ni carretera, por ahí está un reportaje. Bueno, nuevamente, felicitarlos a todos ustedes que participaron, a todos los que donaron eh, y ahora a seguir trabajando, seguir creando eventos. Uh, muchos estaban diciendo por ahí, bueno, vamos a hacer un barbecue mundial a ver de dónde el desgobierno asesino va a sacar carne. Bueno, es posible que deje todas las tiendas por dólares, todas estas recolectoras de dólares y creen entonces, crean entonces, <coughs> ¿no? Eh, los barbecues. Bueno, tienen que empezar como comprar barbecue porque en Cuba no hay barbecue. Son muchos o me atrevería a decir un 99% de los que viven en Cuba no saben lo que es un papiquillo. Pero bueno. Vamos a hablar de este tema. Así vamos a pasar este tema. Saludar a todos los que están ahí. Por ahí. Eh, eh, está por ahí Giovanni. Dice Giovanni está hablando un poquito con Bella. Bella, un saludo por ti. Que te encuentras por aquí. Mira. 
aquí. De Verbando de Niña Buena, estudiando. Saludos para ti, amiga mía. No te preocupes, compártelo después y ver, estudia, que eso es sumamente importante, ¿no? Lo que yo hablo lo puedes leer después o escucharlo después. Pero bueno, eh, así de caro, ustedes saben que a partir del primero de enero, todos los precios en Cuba, en Cuba subieron. Y muchos de estos precios o muchos de estos gastos, los cubanos dentro de la isla van a tener que recurrir a los gusanos, bueno, los que dicen el gobierno, a los gusanos, van a tener que recurrir a la escoria, van a tener que recurrir a los que viven fuera de Cuba. ¿Por qué? Porque ya les están preparando la cama para que tu familiar que vive en Cuba sea el que te lo pague todo. ¿no? Ahora, los que viven fuera de Cuba van a tener doble misión en la vida. Trabajar para ellos, trabajar para su familia que está fuera y trabajar para la familia que está en Cuba. Ya legalmente, ya esto no es decreto mando. No, no, no tienen ni que pagar el dinero. Lo van a tener que pagar todo, lo pueden pagar todo por internet. Bueno, así de caro será obtener y legalizar documentos en Cuba a partir del primero de enero. Escuchen bien. Las certificaciones de nacimiento, matrimonio o antecedentes penales tendrán un precio de 52 dólares cada uno. Dense cuenta que una certificación aquí en los Estados Unidos cuesta 10 dólares. Ahora. A partir del primero de enero también se elevarán los precios para la obtención y la legalización de documentos dentro de Cuba. Entre ellos las certificaciones de nacimientos o antecedentes penales o los que tienen que ver con los estudios alcanzados. Así lo reconoce el Ministerio de Finanzas y Precios. Ministerio que no existe en Cuba. Eso existe. El Ministerio de Finanzas y Precios eso es simplemente para eh, de alguna manera recoger ingresos para todos estos viejos, para todos estos políticos, entre comillas, para todos estos delincuentes con corbata que siguen viviendo del sudor de todos los cubanos que viven fuera de la isla. Recuerden ustedes. Recuerden ustedes. Que lo más importante en esto, lo más importante de esto es que el gobierno o el desgobierno de La Habana ha vivido del cuento todos estos años, pero ha vivido de tus familiares que viven en el extranjero. Ahora bien, a través de la resolución de todas estas resoluciones 510, no 510 de la Gaceta Extraordinaria número 77. De acuerdo, de acuerdo con el apartado servicios de obtención y legalización de documentos, las certificaciones de nacimiento, matrimonio, defunción, antecedentes penales, actos de última voluntad y declaraciones de herederos, cada una tendrá un precio de 1.250 pesos, ¿no? 52 dólares al cambio establecido. Con la arrancada de la denominada tarea de ordenamiento, esto es una mentira grande, ¿no? La obtención de certificaciones literales en nacimientos y matrimonios cada una costará 52 dólares a pedir dólares en el extranjero. La obtención de certificación de capacidad legal. Esto costará 2.500 dólares. O sea, una persona que trabaja en Cuba no podrá sacar una certificación de esta porque el sueldo mínimo ya se le fue con la certificación. <ríe> Imagínense ustedes. Un saludo para Marixa que dice buenas noches. Un saludo para ti, Marixa. Ahí estamos. Marix está por ahí. Vamos a ponerla también. Vamos. Asimismo, el reconocimiento, inscripciones, certificaciones en registro especial del Ministerio de Justicia 
tendrán un costo de 3.750 dólares. 3.750 dólares. La obtención de certificación de la con, condición migratoria de un ciudadano cubano. 104 dólares. La obtención de certificación de condición migratoria de ciudadano extranjero también 2.500, o sea, 104 dólares. Todos esos 104 dólares. La obtención de certificación de dirección habitual o domicilio de ciudadanos cubanos extranjeros, la de movimientos migratorios y la de registro de ciudadanía tendrán un precio de 3.750 dólares. 100, no, 3.750 pesos cubanos, que eso es igual a 156 dólares. Documentos de estudio avanzado para todos aquellos que se fueron de Cuba ¿no? y que siguen con la, con la cosa hasta la cabeza de pedir documentación en Cuba y todo eso. Esto es para todos aquellos. Según la misma resolución, ahora la obtención de un certificado de notas y títulos será de 260 dólares. La obtención de programas de estudio, 365. El plan temático de estudio, 260 dólares. Por la obtención de certificación de graduado a nivel superior independiente o para programa de estudio, el gobierno cobrará a partir del 1 de enero 3.750 pesos. Por la Esos son dólares. La obtención de certificación de habilitación para el ejercicio de la profesión tendrá un costo de 260 dólares. Actividades prácticas y docentes durante el ejercicio de profesión costarán 364 dólares. Una certificación de nivel académico tendrá un valor de 6.250 de pesos, 260 dólares. Y una certificación acreditativa del plan temático, programa de estudio, cada uno, 104 dólares. 104 dólares. Esto es dólares por dólares. Ahora lo voy a decir por qué. Por otra parte, el reconocimiento de firma y la obtención de certificación de años de trabajo, que no sepa qué carajo quiere una gente. Este es reconocimiento de trabajo en Cuba. Pero bueno, tendrá un costo de 2.500 dólares. 2.500 pesos cubanos. Esto es igual a 104 dólares. La legalización de documentos ante los consulados cada uno queda en 375 pesos 16 dólares. Con el ordenamiento monetario a partir del 2020, el gobierno cubano estableció el salario mínimo. Escúchenme bien. Salario mínimo en 2.100 dólares y la pensión a 1.528. A la vez que ha establecido el AXA general de todos los precios. Muchos cubanos tendrán poco o nada para gastar. Después de pagar la canasta básica y otros alimentos y productos y servicios imprescindibles. Amigos míos, amigos míos, todos ustedes que están conectados. Todos ustedes que están conectados. Todos ustedes que tienen familiares en Cuba. Cuando usted migra. Hacia otro país, usted comienza una nueva vida. Cuando usted migra, en este caso, cuando usted es el pulsado de su patria por problemas políticos, porque una política que no ha servido, que ha sido una falacia, que ha sido una mentira. Usted tiene que olvidarse total, totalmente del sistema que usted dejó atrás. Yo sé que hay muchos que tienen que ayudar a su familia en Cuba. Pero en realidad no estás ayudando a tu familia en Cuba. Estás siendo víctima del régimen por el cual tú oíste. Porque en 62 años, 
en 62 años, el simple hecho de ayudar a nuestra familia en Cuba, hemos mantenido la dictadura. ¿Por qué es que la dictadura hoy por hoy, después de 62 años, está empleando todos estos métodos de recaudación de fondos? Sí, sí. Las tiendas de recaudación de fondos. ¿No? Todas estas multas, todas estas, esto son multas. Esto en realidad no es, esto son multas que está haciendo. Vamos a suponer que todo esto lo estaban cobrando y era bajo los, 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 los procedimientos, o sea, los gastos. Pero estos son momentos en los cuales la dictadura está asfixiada. Los comunistas no tienen dinero. Es una realidad. Los comunistas no tienen dinero. Y entonces, como no tienen dinero, ellos tratan de sacarte el kilo por donde, por donde quiera, ¿no? Por donde quiera. Y de esa manera te sacan el dinero en todos estos procedimientos. Te sacan el dinero para que tú utilices una compañía cómplice de la dictadura asesina, ¿no? Como Cubayama, y perdónenme, Cubayama, porque yo sí no utilizo, ni nunca he utilizado Cubayama. Yo nunca lo he utilizado. De esa manera, ustedes van a tener que pagarle la electricidad a su familia en Cuba. Mire esto. Dice, mira lo que dice Oscar. Mira. Da más negocio para la universidad fuera de Cuba que certificar tu título. Así mismo es. Entonces, ¿por qué ahora, amigos míos, sean inteligentes? Amigos míos, sean inteligentes. ¿Ahora por qué? Porque simplemente la dictadura no tiene dinero. Por todo lo que ha sucedido con el COVID o el virus chino. Con todo lo que esta administración ha hecho para presionar a la dictadura para presionar a todas las compañías que hacen negocio con la dictadura. Por eso es que ellos están como están. Por eso hoy por hoy nosotros tenemos que seguir nuestra lucha donde quiera que tú te encuentres. No pienses que tú estás ayudando a tu familia enviándole dinero. Al contrario, estás alargando más el tiempo de esa dictadura. Esto es importantísimo, amigos míos. Western Junior está loco por, porque entre... Kamala Harris y Joe Biden para volver a hacer negocio con los militares asesinos en Cuba, que son los que tienen hoy por hoy pasando hambre a tu familia. Porque lo más lindo que tiene un ser humano no es la parte material. La material es un, lo material es un complemento. Es la parte espiritual, es la libertad de un ser humano que ese gobierno asesino tiene bloqueado al pueblo de Cuba. Con eso los dejo. Saca tus propias conclusiones. Después voy a retomar el tema de Cuba, pero voy a pasar a otro tema. Se está hablando aquí en los Estados Unidos. Y ya llevamos semanas hablando de las elecciones de los Estados Unidos. La prensa eh, dio como ganador el mismo día. Desde eh, saludo para Daniel. Aquí está Daniel hoy. Gracias, Dani, por estar ahí. Compartan, compartan, compartan. La prensa dio ganador a Kamala Harris y a Joe Biden. ¿Por qué digo siempre Kamala Harris? Usted lo sabe, no lo voy a repetir. 
Pero bueno. Dieron a ganador, después certificaron los estados. Todavía hay muchos estados que están en litigio. Eh, aunque unos quieran aceptarlo, otros no lo quieran aceptar. Mi criterio personal y asumo la responsabilidad por las pruebas que se han presentado. Hubo fraude. En estas elecciones. Si han habido fraudes anteriormente, perfecto, han habido, pero en estas también hubieron fraude. Yo siempre lo dije, las boletas ausentes se prestan para el fraude. Es inconcebible que una boleta llegue sin el doblaje del medio y es intacta. Es inconcebible que en un tiempo determinado entrasen tantas boletas solamente para Kamala Harris. Eso es imposible. Hoy me comentaba un señor, me decía, bueno, ya tienes que aceptar que perdió Trump. No, yo no estoy aceptando que perdió o ganó Trump. Ni todavía acepto, o, o a lo mejor lo acepto o no lo acepto, es mi criterio personal, de que los otros contrincantes ganaron las elecciones. Todavía hay unos días por delante. ¿Qué sucederá? Muchos hablan acerca de la ley, ley marcial. Eh, ¿Qué es la ley de insurrección de 1807? ¿Invocarán la ley marcial? Muchos están hablando de esto. El presidente Donald Trump habló esta este fin de semana y, me, y puso un tuit en el cual decía no, 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 esto es fake news. Nadie va o habló de sobre la ley Marcial, porque muchos están diciendo de que el presidente Trump va a invocar esta ley. Hoy no estoy aquí para decirle a ustedes que va a suceder o no suceder, porque yo no lo sé lo que va a suceder. Eso yo no lo sé. Saludo para. Aquí tenemos a este amigo eh, que está por aquí. Ahora. Vamos a enfocarnos en lo que significa esto. Hay dos cosas. Hay dos cosas aquí. ¿no? La ley marcial o la ley de insurrección. La ley de insurrección permite al presidente usar el ejército para apoderarse de evidencias electorales clave. Pero qué tan probable es que Trump o el presidente Trump invoque la ley de, de insurrección. Además, qué pasa con la ley marcial? Y la campaña de Trump presenta la primera demanda independiente ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Estos son algunos temas. ¿Y por qué voy a hablar de este tema ahora? No, voy a hablar de este tema porque tengo un audio aquí que quiero compartir con ustedes, ¿no? Y quiero compartir con ustedes. Y todo esto viene a raíz del general Flynn, eh, Flynn eh, quien es un general retirado, Michael Flynn, quien fue eh, perdonado, estos perdones que hacen los presidentes por el presidente Donald Trump. Y el general retirado, Michael Flynn, dijo el jueves que el presidente Donald Trump tiene opciones en, con, en relación con las disputadas elecciones presidenciales, incluyendo la confiscación de máquinas de votación y el uso de capacidades militares para repetir las elecciones en los estados clave, clave diput, eh, disputados. Vamos a ver claro. Esta compañía Dominion ha formateado muchísimas de estas máquinas. Y esto trae consigo 
que muchas de las investigaciones no se han llevado a cabo producto de todo esto que está haciendo esta compañía. Vamos a empezar ahí. Vamos a seguir. Vamos a seguir. A ver. Eh, que es importante explicar todo esto según, a ver, según. Okay. Ahí está. Déjenme un momentico acá. Quitar esto. Ahí está, ¿no? Ahí se ve. Bueno, seguimos entonces. Flynn, que apoya las declaraciones de Trump sobre el fraude electoral, dijo a Newmax en una entrevista que aunque no se sabe si el presidente seguirá estas opiniones, dijo que Trump necesita planear cada eventualidad porque no podemos permitir que estas elecciones y la integridad de nuestras elecciones sean de esta manera. Podrían inmediatamente, si lo ordena, confiscar cada una de estas máquinas en todo el país a su orden. También podría ordenar dentro de los estados pendulares, si quisiera, podría tomar capacidades militares y podría colocarlos en esos estados y básicamente volver a realizar una elección en cada uno de estos estados. No es algo sin precedente, dijo Flynn en medio de comunicación. También aclaró que su posición sobre la imposición de la ley marcial, diciendo que no lo está pidiendo, señalando que tenemos un proceso constitucional que debe seguirse. Y ahora bien, ahora bien, esto que pasó aquí, ok. Al mismo tiempo expresó su preocupación por la Corte Suprema de Estados Unidos, aparentemente en el contexto de su negativa a escuchar una demanda de impugnación de las elecciones presentada por Texas que el alto tribunal desestimó por falta de legitimación. Estoy un poco preocupado por el presidente de la Corte Suprema, John Robbins, dijo Flynn. No podemos juzgar con el tejido de constitución de los Estados Unidos. Desde el día de las elecciones, Trump y grupos de terceros han presentado demandas judiciales contra el resultado de las elecciones en los seis estados disputados. Diputa, disputados. Ninguno de los esfuerzos ha dado hasta ahora frutos, incluida una demanda ante la Corte Suprema inter, Interestatal presentada por Texas y respaldada por 19 fiscales generales republicanos. Flynn desató la controversia cuando tuiteó un comunicado de prensa de una organización política conservadora con sede en Ohio llamada We the People Convention, en el que se pedía a Trump que invocara la ley marcial limitada para permitir que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos supervisaran unas nuevas elecciones federales libres y justas si los legisladores, los tribunales y el Congreso no cumplían la Constitución. Desafortunadamente, estamos en el punto, estamos en, el punto en el que somos, solo podemos confiar en nuestros militares para hacer esto porque nuestra corrupta clase política y los tribunales han demostrado su incapacidad para actuar de manera justa y dentro de la ley. Argumentó el grupo. En sus declaraciones, el militar Time Bill Bank, profesor de la Universidad de Siracusa, con experiencia en derecho constitucional y de seguridad nacional, expresó su opinión a la ley marcial en las circunstancias actuales. Aparte del hecho de que los investigadores estatales y ahora federales no han encontrado ninguna prueba de fraude electoral que cambie el resultado de las elecciones. La ley marcial no tiene cabida en Estados Unidos. 
si no se produce una ruptura completa de los mecanismos de gobierno civil, digo al medio de comunicación. Sin embargo, las pruebas de irregularidades en las elecciones de 2020, incluido el fraude electoral, han ido en aumento. Peter Navarro, asesor de Trump, publicó el jueves un informe detallado que resume tales acusaciones en seis estados disputados, concluyendo que son lo suficiente serias para justificar una investigación urgente y lo suficiente sustanciales como para anular los resultados. Amigos míos, amigos míos que me están viendo, no piensen que lo que está sucediendo, ¿no? No piense que lo que está sucediendo no es serio. Si sí es serio lo que está sucediendo en los Estados Unidos con estas elecciones. Eh, nosotros hemos visto videos donde se sacan boletos de otros lugares. Hemos visto irregularidades dentro de las elecciones. Las pruebas están ahí. No quieren que estas pruebas se presenten porque hay muchísimos políticos corruptos involucrados en estas elecciones presidenciales. Y eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Si estas irregularidades electorales no son investigadas completamente antes del día de la toma de posesión y por lo tanto no se permiten, no, no se permiten efectivamente. Esta nación corre riesgo muy real de no poder tener nunca más unas elecciones presidenciales justas, dijo Navarro en el informe. Flame, en sus comentarios a Newmax, dijo que aunque no pide la ley marcial, sugirió que es una opción que debería permanecer sobre la mesa. Y yo creo que esto es sumamente importante. Esta gente habla de la ley marcial como si fuera algo que nunca hemos hecho, dijo Flynn. La ley marcial ha sido implementada 64 veces y no estoy pidiendo eso, aclaró, porque la prensa está diciendo de que Flynn quiere o este general retirado quiere de todas maneras llamar a esta ley marcial. El presidente Trump ganó el 3 de noviembre, dijo eh, Flynn. Lo que necesita hacer ahora es nombrar un abogado especial inmediatamente. Necesitamos apoderar, necesita apoderarse de todas estas máquinas de dominión y otras que tenemos en todo el país. Necesita seguir adelante, pero quizá por estado y probablemente por condado. Si revisa probablemente un par de nuestras al azar de algunos de estos condados va a encontrar exactamente el mismo problema. Eh, un reciente informe forense basado en un análisis de los productos de dominión en el condado de Antrim, Michigan, concluyó el 14 de diciembre que el software fue diseñado intencionalmente y a propósito con errores inherentes para crear un fraude sistemático, influir en los resultados de las elecciones. Russell Rusland, cofundador de Allianz Security Operation Group, que llevó a cabo la auditoría, dijo en el informe que el sistema de dominión genera intencionalmente un enorme número de errores en las boletas. Las boletas electrónicas se trans transfieren luego para que su para su adjudicación. Los errores intencionados llevan a una adjudicación masiva de votos sin supervisión, sin transparencia, sin rastro de auditoría. Todo conduce a un fraude electoral, declaró. Dominion disputó los hallazgos el 15 de diciembre, escribiendo que no había ningún fallo de software que cambiara los votos en el condado de Antrim en cualquier lugar, añadiendo que los errores en el condado de Antrim fueron errores humanos aislados 
que no involucran a Dominión. Bueno, si no involucran a Dominión, ¿por qué no dejan que investiguen? ¿Por qué no dejan que se metan en esas máquinas? Si todo está correcto y no hay ningún problema. Vamos, deje que se investiguen todos sin problema ninguno. Si no hay ningún problema, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo a la investigación? ¿Cuál es el miedo a la investigación? Si no hay ningún tipo de problema. Eh, el director general de la compañía, John Paul, dijo a los legisladores en Michigan el 15 de diciembre que todas las auditorías y recuentos de la tecnología de dominión utilizadas en las elecciones del 2020 han, valido, eh, han validado la exactitud y, final, y fiabilidad de los resultados electorales. Añadiendo, nadie ha presentado pruebas creíbles, supuestamente, de fraude en los votos o en una computación de votos en el sistema de dominión, porque estas cosas no sucedieron. Fue lo que dijo, ¿qué va a decir el CEO de esa compañía? ¿Qué va a decir? Eh, en una llamada del jueves a los periodistas para explicarle sus hallazgos, Navarro dijo que su conclusión más importante sobre la alegación de irregularidades en la votación, incluyendo las relacionadas con las máquinas de dominión, es que el rey en las elecciones va desnudo. En cuanto a las preguntas sobre lo que a estas alturas se puede hacer, dado que numerosas demandas judiciales presentadas por la campaña de Trump han sido desestimadas y el colegio electoral ya votó otorgando a Biden 306 votos electorales, Navarro dijo que con cada día que pasa se hace más complicado, por supuesto, y las opciones se estrechan. La abogada de la campaña de Trump, Gina Alice, en una reciente entrevista con The Hippo Times, dijo que aún hay tiempo para que las legislaturas estatales se reúnan en sesiones especiales y autoricen las alternativas de electores. Esto podría preparar el camino para la sesión conjunta del Congreso cuando se convoque el 6 de enero para contar los votos electorales para declarar a Trump presidente por un segundo periodo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Eso es lo que se está manejando en estos momentos. ¿no? Yo lo que digo, si no hay ningún tipo de problema, si todo está, si es verdad que no hubo fraude, ¿por qué no dejan que se investigue a fondo? ¿Por qué no dejan que presenten estos casos? ¿Por qué? Porque hay muchos políticos corruptos involucrados en todo esto, tanto republicanos como demócratas, aunque usted no lo quiera ver de esa manera. Bueno, noticia de última hora, noticia de última hora. El Congreso llega a un acuerdo sobre el paquete de estímulo por el virus del Partido Comunista Asesino Chile. Luego de más de seis meses de estancamiento, el Congreso llegó a un eh, acuerdo sobre un paquete de ayuda para la pandemia, entregando el dinero tan esperado a hogares y empresas. El paquete de estímulo valorizado en 900 millones combina con un proyecto de ley de gastos generales de 1,4 billones y varias otras propuestas legislativas. Agárrate que aquí la inflación va a estar que da el pecho. Aquí nadie se va a salvar de esto. El acuerdo deja fuera dos puntos conflictivos principales en las conversaciones. El escudo de responsabilidad civil para las empresas contra el litigio del COVID-19 y el financiamiento pa para los gobiernos estatales y locales. En muchos aspectos, el acuerdo se parece a las propuestas recientes de un grupo bipartidista de legisladores y el secretario del Tesoro, eh, Steven, que, que cuesta más de... 900 millones declaró al comité para un presupuesto federal responsable en un informe que analiza el acuerdo 
de alivio. El paquete de ayuda proporciona un pago directo de 600 dólares a muchos estadounidenses. 600 dólares. Por eso yo le decía el otro día ¿qué tú vas a hacer con 600 dólares. ¿Qué tú vas a hacer con 600 dólares? Cuando las compañías, los pequeños negocios necesitan esta ayuda. ¿Por qué? Porque las personas que han perdido su empleo, la mayoría de ellos pertenecen a pequeñas empresas que han tenido que cerrar. Si tú no ayudas a estos pequeños negocios, ¿de qué sirve que le des 600 dólares a la gente? ¿Qué va a hacer la persona con 600 dólares? Que 600 dólares alcanza para una renta en después de casi. ¿Cuánto fue que dicen? Seis meses. ¿Verdad que sí? Está bien. Esa es la mitad. Ah, ok. Eh, muchos estadounidenses. Eso es la mitad del tamaño de los cheques de 1.200 pro, proporcionados bajo la ley de ayuda, alivio y seguridad económica por coronavirus. Aprobada en marzo. El proyecto de la ley también proporciona 600 adicionales por cada niño menor de 17 años, lo cual representa un aumento de eh, 100 dólares en comparación con el pago de estímulo anterior. El pago en, efect en efectivo está sujeto a los mismos límites de ingreso que la ley de CARES y se elimina gradualmente a los individuos que ganan más de 75 mil y más de 150 mil dólares en caso de parejas casadas. Una familia de cuatro miembros podría recibir hasta 2.400 dólares en pago. Los pagos irán a algunos que quedaron fuera de la ley CARES, el cual requería que todos los miembros de un hogar tuvieran un número de social security, dijo Amy Anuel, directora ejecutiva del Instituto de Política Fiscal y Economía, en un comunicado. El proyecto de ley más reciente incluye a ciudadanos estadounidenses que viven en hogares con inmigrantes ilegales que pagan impuestos utilizando un número de, de especial llamado contribuyente ITIN. Según Hunter, esto permitiría que hasta 1.7 millones de adultos y 3.7 millones de niños que anteriormente estaban excluidos reciban este dinero. Los cheques de estímulo de 600 por persona costarán alrededor de unos 100, no, 1.660. No, perdóname, es que es una cifra muy larga. A ver cómo es. 166 mil millones de dólares. <coughs> Como está el dólar. Según eh, seguro de desempleo, esto incluye el paquete, extiende el seguro de desempleo adicional semanal a 300 dólares por semana hasta el 14 de marzo. Eso es la mitad del beneficio de 600 dólares por semana que expiró en julio, pero en la línea con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump en agosto que garantiza 300 dólares por semana en suicidio por desempleo por parte del gobierno federal. O sea que van a recibir también 300 dólares por eh, ayuda, ¿no? Ahora bien. Uh, ok. Me imagino que la Florida ya tenga preparado su página web para que la gente pueda hacer sus eh, pedidos, ¿no? De ayuda por desempleo. Porque hay gente que ya desempleado casi más del año, ahorita un año. Um, ok. La extensión de los subsidios por desempleo costará 120 mil millones según las proyecciones. El paquete de ayuda incluye 284 mil millones para otra ronda de programas de protección de cheques de pago que proporciona a las pequeñas empresas préstamos con, condonables para financiar la nómina y otros costos comerciales. El programa de PPP recibió una demanda abrumadora a los propietarios de pequeñas empresas de distribución desde su introducción. Las primeras solicitudes de préstamos se aceptaron el 3 de abril en virtual de la ley CARES para la ronda inicial de confi con 
de financiación de unos 349 mil millones se agotó en dos semanas después del lanzamiento posterior. El Congreso aprobó otros 310 millones para préstamos de PPP en abril. Increíble todo esto, ¿no? Dinero y billete y billete, dólares y dólares. Las empresas más afectadas que recibieron subvenciones de PPP anteriormente serían elegibles para recibir otra ronda de financiación. El nuevo paquete también incluye 20 mil millones de subvenciones anticipadas de préstamo por daños económicos por eh, desastres que proporciona hasta 10 mil dólares para pequeñas empresas que ven gravemente afectadas, porque se ven gravemente afectadas por la crisis actual. La propuesta también proporciona 15 mil, 15 mil millones en ayuda para lugares de entretenimiento cerrados, cines y museos culturales. Bueno, estos, estos, eh, estos han sido muy, pero muy afectados. También eh, asistencia para el alquiler. Eh, habrá ayuda escolar. El paquete proporciona eh, 82 millones para las escuelas afectadas por la pandemia, incluyendo 54 millones para las escuelas de K-12, o sea, que eh, K-12, 20 millones para las universidades. No, no. Las aerolíneas también van a recibir ayuda. A ver, las aerolíneas ayuda. Bueno, todo el mundo. Dice, como parte del paquete, las aerolíneas estadounidenses obtuvieron 15 millones, 15 mil millones en ayuda adicional para cubrir los salarios hasta finales de marzo. El financiamiento requeriría que las aerolíneas tra traigan de regreso a más de 32 mil trabajadores suspendidos, según informaron los medios. Bueno, hay que estar al tanto sobre todas las cosas de todo lo que está sucediendo. Y esto eh, trae consigo que la economía de los Estados Unidos se mueva. Porque yo se los digo a todos ustedes, si esto del virus chino se extiende por mucho más tiempo, mucho vamos a ver problemas económicos dentro de esta nación. Nosotros estamos a punto de una recesión. No lo estoy, yo no lo estoy asustando a todos. Yo lo que quiero y es lo que siempre estoy dispuesto a invitar, sobre todas las cosas, a los políticos para que más allá, y yo sé que la ayuda es importante, pero más allá de la ayuda, entiendan, entiendan sobre todas las cosas, por qué abrir la economía, abrir los negocios es tan, pero tan importante. Bueno, mis amigos, quería dejarlo con estas informaciones. También decirle que en breve estaré retransmitiendo eh, una de las entrevistas que hiciéramos la semana pasada aquí en el sur de la Florida, en una cervecería, un pequeño negocio. Así que ahorita estaré transmitiendo eso. Desearles a todos una feliz noche. Mañana los vemos. Si Dios lo permite, saludos a todos los que están conectados. Compartan, compartan, compartan en otro programa más de True Show con su amigo Darío Fernández. Bendiciones para todos. Nos vemos mañana.